0: سوره التكبير
1: بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشاره عطلت واذا الوحوش حشرت
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے تو کیا ہوگا اندھیرا چھا جائے گا اور پہاڑ چلاے جائیں گے اور دس ماہ کی حاملہ اونٹنیا اپنے حال پہ چھوڑ دی جائیں گی یعنی اونٹنیوں کے مالک اپنی اونٹنیوں سے غافل ہو جائیں گے اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی یعنی مرتے وقت ہماری جان جسم سے الگ ہو جائے گی اور قیامت کا دن آئے گا تو روح واپس جسم کے ساتھ جڑ جائے گی انسان پھر ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہو جائے گا اسی طرح وَإذن نفوس زوجت کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے یعنی جو جس سے محبت کرتا ہوگا جو جس طرح کے کام کرتا ہوگا ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جنت میں ملا دیا جائے گا اور جو شیطان کی پیروی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا تو آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا خواہ وہ یہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو لیکن اس دن تو انسان اپنے ہی دوستوں کے ساتھ ہوگا تو دنیا میں دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہے اور ہم کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اور زندہ درگوڑ لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس جرم میں ماری گئی رسول رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا اے اللہ کہ رسول میں نے دور جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیوں کو زمین میں دفن کیا زندہ یہ حالت تھی دور جاہلیت کی تو اب وہ پشیمان تھے مسلمان ہو کر کے میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں اسی طرح بعض خواتین جو لا علمی میں بچوں کو ابارٹ کرا دیتی ہیں پیٹ کے اندر پھر وہ پوچھتی کہ کیا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے عبض ایک غلام آزاد کرنے کا کہا اس نے کہا میں تو اونٹوں والوں میرے پاس غلام نہیں آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو ان کی طرف سے یعنی ہر بچی کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر وہ ادت نشرت اور جب امال نامے کھول دیے جائیں گے یہ کتاب زندگی سامنے آ جائے گی سب کیا دھرا سامنے دیکھ لے گا انسان جو چھپ چھپ کے کام کیے جو لوگوں کے سامنے کیے سب سامنے آ جائیں گے اور آسمان کا پوسٹ اتار دیا جائے گا اور دوزخ بھڑکا دی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی اس وقت ہر شخص جان لے گا وہ کیا لے کر آیا ہے کیا جمع پونجی یہ دنیا ہمیں اللہ نے دی ہے کہ ہم جنت کے لیے کمائی کر لیں وہاں کے لیے کچھ تیار کر لیں تو وہاں جا کر پتا چلے گا کہ کیا کے لائے ہیں کیا حاصل کیا دنیا میں اس دن کے لیے اس آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا کون سے نیک مال کیے ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں اور رات کی جب کہ اس کی تاریخی چھانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے کہ یہ قرآن ایک معزز رسول فرشتے کا قول ہے یعنی فرشتہ لے کر آیا ہے اس کو جو بڑا طاقتور اور صاحب عرش کے ہاں بڑے رتبے والا ہے اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرت المنتا کے پاس جبریل کو دیکھا ان کے چھ سو پر تھے ان کے پروں سے موتی ہیرے اور یاقوت جھڑ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کے پاؤں کے روئے موتی کی طرح تھے ان کی مثال سبزے پر بارش کے قطروں کی طرح ہے یہ جیسے شبنم پڑی بھی ہوتی ہے تو ایسے ہی ان کے پاؤں کے اوپر موتی جیسے نظر آ رہے تھے یعنی انتہائی خوبصورت بھی ہیں وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں باقی فرشتیں ان کی بات مانتے ہیں با ہے ٹرسٹ وردی ہیں یعنی جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ہیں ان کی یہ صفات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹرسٹ وردی ہیں آپ کا اخلاق آپ کا ایمان سب قابل غور ہے اور اے کفار مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں اور اس نے اس جبریل کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے پھر تم کہاں جا رہے ہو یعنی ایسا بڑا فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا ہے لہٰذا تم اس بات پر شک نہ کرو اور اس کتاب کو اہمیت دو اور اس نے جبریل کو روشن افق پر دیکھا اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے پھر تم کہاں جا رہے ہو یہ قرآن ہے شیطان کا قول نہیں یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے تم میں سے جو بھی سیدھی راہ چلنا چاہتا ہو مگر تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو سورة الانفطار
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتفرت و اذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَفْرَتْ
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ادسما ان فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی ہر شخص جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا اس دن کے بارے میں سوچئے کہ جب انسان اپنے امال کے بارے میں خوب جان لے گا یعنی کس چیز کو اس نے مقدم رکھا آگے رکھا پرائیٹی پر رکھا اور کس چیز کو اس نے اگنور کر دیا کون سے فرائض ادا کیے اور کون سے فراموش کیے الانسان ما غرق اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر متوازن بنایا اور جس صورت میں بھی اس نے چاہا تو میں جوڑ جاڑ کر تیار کر دیا ہرگز نہیں بلکہ تم تو روزے جزاک جاتے ہو قیامت کے دن کو نہیں مانتے وہ انافین کرامن کا تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز ہیں آواز لکھنے والے یعنی عزت والے فرشتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو ی کے بعد دیگر حاضر ہوتے ہیں یہ فرشتے نماز فجر اور نماز اثر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں پھر جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں اللہ تعالی باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتا ہے خود ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا کیا کر رہے تھے وہ, وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان کے پاس سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے یعنی فجر کی اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اثر کی تو یہ دو نمازیں خاص طور پر بہت اہم ساری عام ہیں لیکن اس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اور آپ دیکھا کریں کہ اثر تک دن بھر کے کیا کام آپ نے کیے صبح سے لے کر اور پھر اثر کے بعد فجر تک کیا کام کیے ان میں نیکیوں کا کتنا حصہ ہے اللہ کا ذکر کتنا ہے قرآن کی تلاوت کتنی ہے صدقہ کا خیرات کتنا ہے لوگوں کے کام کتنے آئے ہیں اچھے اچھے کام کیسے کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے الحمد للہ کثیرہ کہا یعنی اچھے کاموں میں ایک بڑا کام اللہ کا ذکر ہے تو اس نے اللہ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی تو اس کلمے کو لکھنا فرشتے پہ بھاری ہو گیا یعنی اس سے وہ سمل نہیں رہا تھا اس نے اپنے رب عزب جللہ سے مراجا کی یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور کہا کہ میں کیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرن کہا ہے اسی طرح لکھ لو یعنی کثیر کہا کا یا کثیر کا یعنی جس طرح کہا ہے جس درجے کا کہا ہے جس شوق سے کہا ہے ویسا ہی لکھ لو بس اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود انسان کو دے گا تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف عبادت نہیں کرنی ہوتی عبادت کے اندر بھی حسن پیدا کرنا ہوتا ہے صرف اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ. ایسے نہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی کبھی ادھر ادھر دیکھ رہے تب بھی منہ سے جاری رہے لیکن بات یہ ہے کہ ایسے کہے سبحان اللہ کم از کم دن میں ایک آدھ دفائی کہ دل سے نکلے الحمد بھی کہیں تو دل سے نکلے صرف لپ سروس نہ ہو بلکہ وہ دل کے الفاظ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتا ہے یعنی آئی اس پہ آزمائش ہے تکلیف ہے اور پھر بھی وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے اور وہ صبر کرتا ہے جس میں میں نے اسے مبتلا کیا تو وہ شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا یعنی اگر کشا بیمار ہو کے بستر پہ پڑ جائے اور اس بیماری پہ جزا فضا نہ کرے اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرے اچھا گمان رکھے الحمد کہے اس پر بھی تو وہ بالکل گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے یعنی جکڑ دیا ہے اور اس کو آزما رہا ہوں اللہ تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو اجر لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو اب یہ اٹھ نہیں سکتا اب یہ مسجد جا نہیں سکتا اب یہ قیام نہیں کر سکتا اب یہ بیمار ہسپتال میں پڑا ہوا ہے لیکن اس کے لیے وہ سارے اجر لکھو جو یہ کیا کرتا تھا جوانی میں صحت میں طاقت میں خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھے تو جب تکلیف دے وقت آئے گا تو رب مہربانیاں فرما دے گا ایک طرف گنا جھڑ رہے ہیں درجات بلند ہو رہے ہیں دوسری طرف وہ پچھلے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں تو لیکن اگر ہم اس دنیا میں اس وقت میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر بیماری کا وقت بھی ضائع ہونے والوں میں ہی شامل ہو جائے گا۔ یا علمون ما یہ اکرامو کاتبین تمہارے اعمال کو جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو انل برار لفی نعیم یقینا ایک لوگ نعمتوں میں ہوں گے وا ان الفجار لفی جهنم اور بد کردار جہنم میں ہوں گے فجار وہ جو بداملییاں کرتے ہیں اللہ کی نافرمانیयां وہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے و ما هم انھا اور جہنم سے غائب نہ رہ سکیں گے کہیں چھپ نہ سکیں گے اما ادرا کما یومین اور آپ کیا جانے کے روزے جزا کیا ہے پھر ہاں آپ کیا جانے کے روزے جزا کیا ہے جس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ کر سکے گا آج دنیا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی کھانا بنا کے لے آتا ہے کوئی آپ کی تیمارداری داری کرتا ہے کوئی آپ کو دوا پلاتا ہے کوئی آپ کو دباتا ہے کوئی کسی طرح دل بہلاتا ہے کہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے یا اس کے علاوہ کوئی فوت ہو جائے تو کس کس طرح عزیز پیارے آتے ہیں دلاسہ دیتے ہیں کمپنی دیتے ہیں خوش کرتے ہیں تاکہ ہمارا غم دور ہو جائے لیکن وہاں انسان اکیلا ہی اکیلا ہوگا کوئی پاس نہیں پٹکے گا کوئی کام نہیں آئے گا کوئی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا امرو یوم للہ اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا بات صرف اللہ کی مانی جائے گی کسی اور کی نہیں اس لیے اس دنیا میں اس زندگی میں ہی اللہ کو راضی کر لیں سورتل متفین
1: بسم ویل مفین اللہ دین ادختالوسی خیالوہ اؤ زنوہ یوہ سی رو فَلَا يَظُنُّ أُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے ویل متفین اللہ عزکال ڈنڈی مارنے والوں کے لئے ہلاکت ہے ایسے لوگ جب خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں وہ ازاک الم اوزن اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کے دیتے ہیں لینے کے پیمانے اور ہیں دینے کے کچھ اور ہیں کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا عظیم ایک بڑے دن کے لیے یوم یقوم جب سب لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ناپ تول میں سب سے برے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں کا ناپ تول ٹھیک نہیں تھا اللہ سبحانہ و نے یہ سورت اتار دی اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھیک ناپنے لگے یاد رکھیے وزن امانت ہے ناپ امانت ہے کسی کو بھی دیتے وقت پورا پورا دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ماپ توول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکا دیا یعنی کم ناپ کے یا کم تول کے دیا دوسرے کو چیٹ کیا وہ ہم میں سے نہیں اور مکر اور دھوکا آگ میں ہوں گے تو یاد رکھیے یہ ناپنا اور تولنا چیزوں کے بارے میں بھی ہے بزنس کے دوران بھی ہے لیکن عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان بھی ایک اعتدال قائم کرتا ہے جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے تو ساتھ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کچھ فرض بھی بنتا ہے ہم دوسروں سے تو ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھے بن جائیں اچھے ہی اچھے ہوں کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم دوسرے کے لیے کیسے ہم دوسرے کے لیے کتنا باعث سکون ہے ہم اس کو کتنی راحت پہنچاتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان عجب طرح کی کشمکش چپکلش ہوتی ہے اور عجب طرح کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کو دیکھ لیں ماں بیٹی کو دیکھ لیں یا اسی طرح چوہر بیوی کو دیکھ لیں ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا حق دے دیا جائے ساس چاہتی ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے بہو چاہتی ہے اس کو آزادی مل جائے اس کی ریسپیکٹ کی جائے ماں اپنے حقوق جتاتی ہے بیٹی اپنے حقوق جتاتی ہے ہر کوئی بس حق لینے کے چکر میں ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق میری عزت میرا مقام مجھے سب کچھ مل جائے مجھے سکون میں مل جائے مجھے کھانے کو مل جائے مجھے رسپیکٹ بھی مل جائے مجھے دوسرے کی طرف سے ساری سہولتیں مل جائیں لیکن میرا جو فرض بنتا ہے ایک ماں کی حیثیت سے یا ایک ساس کی حیثیت سے یا ایک بیوی بی کی حیثیت سے کیا میں وہ بھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیا ہے کیا وہ بھی میں پورا کرتی ہوں اسی طرح ہم عام لوگوں کے معاملے میں اپنے دوستوں کے اپنے کولیگس کے جس کسی کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں تو ہم عموماً اپنے رویے پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے ہمارا طریقہ کیا ہے لیکن دوسروں سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بیسٹ آف دا بیسٹ فارم میں ہوں اور ہمارے ساتھ کبھی کوئی جاتی نہ کریں تو یاد رکھیے قیامت کے دن ناپ کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی اور اسی طرح حقوق اور فرائض کے بارے میں بھی یعنی بازو کا تھد لگا لیتے ہیں چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس لیے میں بھی اب یہ نہیں کروں گا نہیں اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا شوہر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے فرض پورا کیا یا نہیں اور بیوی بی سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ایک بیوی بی کی حیثیت سے اس پر شوہر کے جو حقوق تھے وہ کیا اس نے پورے کیے یا نہیں کیے تو ہر شخص کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جب ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا ہے اپنا رویہ درست کرتا ہے تو معاشرے کے اندر ہی خوشگواری آتی اور جب ہر شخص حق لینے اور چھیننے کے فکر میں ہوتا ہے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں اور یاد رکھیے کہ حسن اخلاق کے اعلیٰ نمونے کے طور پر اگر دوسرا اچھا نہیں کر رہا آپ اچھا کرنا شروع کر دیں قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے اتفا بلتی آسن اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین ہے ہم برائی کو برائی سے دور کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی برائی سے دور کرتے ہیں. کوئی ہمیں ایک بات کرے ہم اس کو چار سنانے کو تیار ہوتے ہیں ہم نان سٹاپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کوئی ایک چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں بری لگ جائے تو اس پر ہم غصے سے بھڑک اٹھتے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ ایسا کرنے سے کیا اس گھر میں اس رشتے میں اس ادارے میں اس جگہ پر کسی آفس میں کیا خیر آئے گی کہ جب لوگوں کے اخلاق اور رویے ایسے ہوں فافو وصفہ ہو زندگی معاف کرنے اور درگزر کرنے سے ہی اچھی گزرتی چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو کسی بھی طرح کا کوئی تعلق ہو اور اگر قرآن کا فارمولہ یہ میرا نہیں کیونکہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں بار بار تنقید کرتے ہیں مجھ پر آپ کہتی ہیں معاف کر دو آپ کہتی ہیں درگزر کر آپ کہتی ہیں آپ اچھے ہو جاؤ یہ میں نہیں کہتی یا آپ کا رب آپ کو سکھا رہا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا وہ کہتا ہے ادفا بلتی آسن برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو اچھی ہو یعنی اگر کوئی برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھے بن جاؤ وہ اچھا نہیں تم اچھے بن کے دکھاؤ تمہیں اس سے شکایتیں اسے تم سے شاید جس سے بھی زیادہ شکایتیں ہوں لیکن ہم صرف اپنی طرف کی سٹوری سناتے دوسرے کی بات نہیں کرتے تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمے داری نبھانی چاہیے میں کیسا ہوں جس دن آپ نے اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دیا جس دن آپ نے اپنی غلطیاں دیکھنی شروع کر دی جس دن آپ نے اپنے فرائض کو سمجھنا شروع کر دیا اس دن سے اصلاح کا دور شروع ہو جائے گا اس دن سے خوشحالی آ جائے گی تو اس میں جوان ہو یا بوڑھے ہوں مرد ہوں یا عورت ہو کوئی بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو ہر ایک کو اپنا فرض دیکھنا چاہیے اور برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنا چاہیے فض تو تمہارے اور اس شخص کے درمیان اگر دشمنی بھی پڑ گئی چاہے میاں بیوی بی کے درمیان دشمنی ہے یا بہن بھائیوں کے درمیان بازو کا تمہیں بہن بھائیوں سے شکایتیں ہوتی ہیں تو کیا ہوگا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہوتا ہے کوئی بہترین دوست ہوتا ہے کوئی یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ریلیشن شپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں تو تم اچھائی سے آغاز کر لو اور دوسرے کی برائی کے مقابلے میں صبر سے کام لو درگزر سے کام لو اور برے حالات پر بھی تسبیح کرتے رہو دل کی تنگی ہو تو اللہ کو یاد کرتے رہو اللہ سے مدد مانگو کیونکہ بہت دفعہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں ہمیں کچھ چیزوں سے محروم کر کے ہمیں اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے وہ بار بار ہمیں ایک مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور ہم اس کی طرف پھر بھی نہیں جاتے جب انسان اپنے رب کی طرف جاتا ہے دعا کرتا ہے اس کے آگے جھکتا ہے تو بہت سے مسائل خود بخود دم توڑ دیتے ہیں پھر فرمایا انہ کتاب الفجاری جین ہرگیز نہیں بد کردار لوگوں کے امال نامے قید خانے کے دفتر میں ہوں گے اور آپ کیا جانے کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے ایک کتاب ہے لکھی ہوئی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو روزے جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے ہر وہ شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گناگار ہے اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی داستانے ہیں یہ تو پرانے قصے ہے کل بلرانا اللہ کلو بہم ما کانو یکون ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے زیاتوں پر جاتیاں کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کے دل سیاح ہو جاتا ہے مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کے دل کو گھیر لیتے ہیں پھر وہ گنا کرتا ہے تو اور گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں یہاں تک کے گنا اس کے دل کو ڈھانک لیتے ہیں اس پہ چھا جاتے ہیں اور پھر اس کو کوئی خیر کی بات سجھائی نہیں دیتی بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبھونے کے سوراخ کے برابر سوراخ ہوتا ہے بس چھوٹی سی پریکھ ہوتی ہے پھر جب وہ دوسری دفعہ گناہ کرتا تو سوراخ زیادہ ہو جاتا ہے جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو موٹی چھلنی کی مانند اس کے سوراخ بڑھ جاتے ہیں پھر وہ کسی نیکی کو یاد نہیں کر سکتا نہ ہی کسی نیک کام میں ثابت قدم رہ سکتا ہے ثابت قدمی نہیں رہتی ایک دن اچھا کام کیا اگلے دن پھر ڈپ آ گئی پھر بیٹھ گئے پھر کوئی اچھا کام شروع کیا پھر چھوڑ دیا پھر چھوڑ کوئی اچھا کام مکمل کر کے پورا کر کے نہیں دیتا یہ کیوں ہوتا ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس پر استغفار کی ضرورت ہے اس پر توبہ کی ضرورت ہے. اس پر اللہ کے آگے رونے کی ضرورت ہے یا اللہ ہم نیکی کے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں ہم ان کو کیوں نہیں پورا کر سکتے کیونکہ کہ بازو ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کام کرنے کے دوران بھی اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے اور اختتام پر بھی اللہ کی مدد سے الحمد للہ تتم الصالحات ہی نیک کام صرف اللہ کی نعمت اور فضل سے ہی پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں اس لیے ہر سٹیپ پر اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ توبہ استفار سے دل صاف ہوتے چلے جاتے ہیں پھر چمکتے چلے جاتے ہیں پھر ان کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی پھر نیکی پر وہ جم جاتے ہیں پھر نیکی کی اور ایمان کی ایسی لذت اور حلاوت اور مٹھاس سویٹنس اس کو محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی قیمت پر مشکل سے مشکل میں بھی نیکی کا کام چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ ابتدا میں اس کو نیکی کا کام مشکل لگتا تھا اور اب اختتام پر اس کو نیکی کا کام بہت اچھا لگنے لگا اب جیسے رمضان ہے جو جو دن گزرتے حالانکہ آخری اچرے میں اور زیادہ عبادت شروع ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی ہو جاتی ہے روزے رکھ رکھ کے لیکن دل چاہتا ہے یہ رمضان کبھی نہ جائے اور اسی طرح یہ نعمت ہم پر چھائی رہے آپ نے دیکھو گے پہلا روزہ مشکل پہلی ترابی مشکل پہلے دن دو گھنٹے بیٹھنا مشکل نیند آ رہی ہے کبھی کچھ اور لیکن آہستہ آہستہ سا یہ ساری تکلیفیں خوشگواری میں بدل گئی تو ایسا ہی ہوتا ہے گنا سے نیکیاں مشکل لگتی ہیں جبکہ توبہ سے نیکیاں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں کلربیم ان یوم عز اللہ محجوب ہرگز نہیں یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے یاد رکھیے اللہ سبحان تعالیٰ کو دیکھنا اللہ سبحان تعالیٰ کا دیدار ہر نعمت سے پڑا یعنی اس جیسی کوئی لذت ہی نہیں لیکن کچھ بد نصیب اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبے رہے اور اللہ کو ناراض کر کے گئے اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے اپنا آپ ان کو نہیں دکھائیں گے پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں پھر انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے ہرگز نہیں نیک لوگوں کا نام امال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں نہیں نیک لوگ جو ہیں ان کا نام اعمال بھی ایک اچھی جگہ رکھا ہوا ہے میں رکھا ہوا ہے اور آپ کیا جانے بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کس کی نیکیاں کتنی ہو گئیں کس کا گراف کہاں جا رہا ہے انل ابرار ایم بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پہ بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے انہیں سر بوہر خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ اس بات میں رغبت کرے یعنی جن کو نعمتوں کا شوق ہے اچھی اچھی چیزوں کا شوق ہے انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کا شوق پیدا کریں اپنے اندر اور نیک کام کریں اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی تسنیم بلند مقام پہ چشمہ ہے جس میں جنت والوں کو شراب ملا کے پلائی جائے گی یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیئیں گے مجرم لوگ دنیا میں مومنوں پہ ہنسا کرتے تھے ان کے نیک کاموں کا مزاق اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مار کے اشارے کرتے تھے یعنی اس پہ ہستے بھی تھے اور آوازیں کستے اور اشارے کرتے اور اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوش کر کے لوٹتے یعنی گھر جا کے بھی قصے سناتے کہ آج کس کس مسلمان کو چھیڑ کے آیا ہوں. اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کہا کرتے الائی لغال یقینا یہی لوگ گمراہ ہیں. یعنی انہیں ایمان والے گمراہ نظر آتے تھے حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے سو آج مومن کافروں پر ہنس رہے ہوں گے تختوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھیں گے کافروں کو ان کے امال کا بدلہ ضرور دیا جائے گا یعنی آج اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا کسی نیک کام کرنے والے کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کل قیامت کے دن اس کا بدلہ مل کر رہے گا